0: Herzlich willkommen zu Sleep Talk, deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Guten Abend, gute Nacht. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht und fährst dein System langsam herunter. Auch mit dieser Episode von Sleep Talk werde ich versuchen, dich besser und schneller zum Einschlafen zu bringen. Doch bevor wir anfangen, wie immer an dieser Stelle ein... Kleiner Hinweis, vor allem für jene, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Bitte höre diesen Podcast nicht, wenn du Auto fährst oder Maschinen bedienst, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Unser Einstieg heute Nacht heißt Kausalität. Mir wird es natürlich nicht gelingen, diese äußerst komplexe Thematik vollumfänglich zu behandeln. Denn Kausalität kann sehr tief ineinandergreifende Subthemen beinhalten, wie sich in mehrschichtigen Lebenslagen und Situationen befinden und nicht objektiv oder simpel erklären lassen. Doch zunächst vielleicht einfach mal als Gedächtnisstütze die Definition, das heißt, was ist unter Kausalität zu verstehen? Prinzipiell ist Kausalität die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Oder auch bekannt als Aktion-Reaktion. Aha, so einfach also. Na eben nicht, denn man darf nicht vergessen, dass nicht jede Aktion unbedingt simpel ist und die Reaktion, je nachdem, dann auch nicht. Und hierbei ist die Bewertung oder Gewichtung der Reaktion nicht denn mal mit einkalkuliert? Warum das wichtig ist? Nun, eine Reaktion oder eben Wirkung kann unter Umständen eine neue Aktion auslösen und diese dann wieder eine Reaktion und so weiter. In anderen Worten, eine Kettenreaktion kann von einer simplen Kausalität ausgelöst werden. Jetzt denkst du, oh Mann, das ist doch logisch. Mein lieber Zuhörer, das ist es. Lass gut sein. Lass dich ins Kissen fallen und schlafe ein. Aber gut, da du noch nicht so weit bist, hier eine kleine Erinnerung, beziehungsweise ein Beispiel für eine selbst erlebte Kettenreaktion kausaler Natur. Wir schreiben das Jahr 1987. Es sind noch etwa... Es sind noch etwa sieben bis acht Tage. Bis zum 1. August. Dieses Datum ist der schweizerische Nationalfeiertag und er wird mit Festen und Feuerwerk ausgelassen gefeiert. In jenem Jahr bin ich 14 Jahre alt und freue mich auf den anstehenden Feiertag riesig. Vor allem aber auf das Feuerwerk. Auf mein Feuerwerk. Viel Taschengeld für Böller, pfeifende Miniraketen und so weiter habe ich nicht. Doch ich kratze in den folgenden Tagen jeden Rappen und Franken zusammen und kaufe mir das günstigste Feuerwerk, das ich kriegen kann. Es müssen sich keine Superraketen in meinem Sortiment befinden, sondern einfach so viel wie möglich. Von Nachbarn und ein paar Freunden bekomme ich das eine oder andere dazu und stelle dann am 31. Juli fest, dass meine Plastiktüte sich doch sehr gut gefüllt hat. Ich komme mir vor wie ein Pyro-Star. Dann die große Frage. Wohin gehen wir morgen Abend, also an den ersten Augustfeierlichkeiten hin? Wo können wir ungestört, ohne Mensch und Natur zu gefährden, unser Schwarzpulver, Gold möchte ich beinahe sagen, in der Luft verpfeffern? Nach ein paar Minuten Teenager-Brainstorming einigen mein Kumpel und ich uns. Der Schulhofplatz. Es ist nicht unsere Schule, sondern eine andere Dorfschule. Doch, die hat den größten Hof, und in unmittelbarer Nähe des großen Hofs gibt es nichts, das sich leicht entzünden könnte. Ja, ja, Safety First. Dann ist es soweit. Es ist der erste August. Kurz nach 20 Uhr fahren wir hin, suchen uns eine Ecke um unser Feuerwerk-Camp aufzubauen. Naja, es ist natürlich kein Camp, aber es fühlt sich ebenso an. Wir blicken zum Himmel, doch leider ist es noch viel zu hell, denn unsere starraketen sprühen wunderschöne Funken beim Knall und die möchten wir natürlich in der Dunkelheit auch sehen. Also warten wir und plaudern ein bisschen, während wir aus der Umgebung schon Erste Raketen zischen und pfeifen und knallen hören, steigt unsere Freude immer mehr. Bis mein Kumpel die erste Packung Ladycracker aus seiner Tüte nimmt und meint, ich fange mal mit dem hier an. <lacht> Ohne große Widerrede nicke ich und reiche ihm das Feuerzeug. Er nimmt zwei bis drei Stangen aus der Packung raus, zündet sie an, wartet bis die Lunte fast abgebrannt ist und schmeißt sie in die Luft. Es knallt und funkelt und ist einfach toll. Wir haben nun nicht nur schüchtern angefangen, sondern sind längst in Fahrt. Ich nehme eine kleine Rakete aus meiner Tüte. Diese lege ich wieder schön zurück auf den Boden. Diese Rakete gehört zum Sortiment, ich glaube, das hieß Night Fantasy und soll angeblich wunderschön leuchten. Ich mache ein paar Schritte nach vorn Lasse sie bis zur Hälfte in die gläserne 1 Liter cola sinken. Ja, das war die Zeit vor dem großen Überfall von PET-Flaschen. Und zünde die Lunte. Nach ein paar Sekunden schießt sie hoch und knallt, gefolgt von blau-violetten Funken. Oh Mann, das macht Spaß. Nun probieren wir ein paar neue Dinge aus. Mein Kumpel zündet einen Vulkanblister und der spuckt unglaublich Schönes aus der Spitze raus. Wir sind nun nicht nur in Fahrt, sondern bereits in Ekstase. Ich schnappe mir eine mittelgroße Rakete und lege sie auf den Boden. Irgendwie möchte ich Spaß und Wissenschaft verbinden und sehen, was passiert, wenn man so eine Rakete auf dem Boden anzündet. Tja, probieren geht über Studieren. Doch leider unterläuft mir ein klitzekleiner Fehler. Während ich ekstatisch dieses und jenes Feuerwerk ausprobieren möchte, achte ich mich nicht, in welche Richtung diese Kinderpershing auf dem Boden gerichtet ist. Ich zünde sie an, das Ding fängt an zu glühen und zu zischen und zu zittern und dann schießt sie mit einem lauten Pfeifton los und zwar genau in meine Plastiktüte. Ja, die Tüte, wo all mein mühseligst zusammengesammeltes Pyrowerk, nichts nichtsahnend, auf seinen Einsatz wartet. Die Rakete schleift die Tüte etwa einen halben Meter mit und knallt, und ja, dann gibt's kein Alpen mehr. Es knallt wieder und wieder, ab und zu pfeift es, und manchmal steigt grauer Rauch aus den eingebrannten Löchern der Tüte hoch, aber... Ich habe keine Chance, diese Kettenreaktion zu stoppen. Innert weniger Augenblicke bin ich schon durch mit meinem Feuerwerk. Während ich zwischen Schockstarre und, sagen wir mal, betonierter Verdutztheit mein Glück nicht fassen kann, krümmt sich mein Kumpel vor Lachen. Tja, natürlich zu Recht. Für den restlichen Abend bin ich dann nur noch stiller Zuschauer von fremdem Feuerwerk. Nun, auf den ersten Blick verdeutlicht dieses Beispiel eine einfache oder viel eher eine chemische Kettenreaktion. Doch wie eingangs erwähnt, gibt es häufig viele Sublayers, also Unterschichten von Aktion und Reaktion. Die Rede ist von der Abfolge von Ereignissen oder Zuständen, die sich aufeinander beziehen. In diesem Fall könnte man sich nun fragen, Warum ich auf die Idee gekommen bin, die Rakete auf den Boden zu legen und so anzuzünden? Oder warum ich gerade diese Rakete knallen sehen wollte? Was ging da in mir vor? War es bloße Dummheit oder steckt möglicherweise mehr dahinter? Und wann genau fiel diese Entscheidung in meinem Kopf? Vielleicht magst du denken, dass das alles überflüssige Fragen sind, weil ich zu diesem Zeitpunkt halt Teenager bin und Teenager halt nun mal doofe Dinge tun. Okay, gut, du hast nicht ganz unrecht, aber die Erforschung so einer Kausalität finde ich dennoch spannend. Beruflich, wenn ich zum Beispiel in einem Projekt bestimmte Dinge vorausplanen muss, verwende ich sehr häufig sogenannte Mindmaps. Das kennst du vielleicht. Mindmaps finde ich persönlich eine super Sache, weil man mögliche Kausalitäten oder Korrelationen visuell darstellen kann. Doch wenn ich mögliche Kausalitäten sage, dann meine ich Dinge, die in meinen Rahmenbedingungen liegen, wie zum Beispiel das Budget, die Zuteilung von Manpower bzw. Ressourcen, Resultate aus Analysen und so weiter. Doch selbst mit Mindmaps ist es nicht möglich, alle Variablen, eben Korrelationen, vorauszusehen und abzufangen. Wie man solchen Dingen begegnen kann, geht in Richtung Risk Mitigation und Management und Disaster Recovery, aber selbst da ist Kausalität anzutreffen. Nun, auf letztere Themen möchte ich hier nun nicht eingehen. Kompliziert, aber vor allem komplex kann Kausalität dann sein, wenn materielle auf immaterielle Fakten treffen. Beispielsweise wenn Technik auf Mensch trifft. Die Minigeschichte über das Feuerwerk vorhin gehört in diese Kategorie. Da haben wir also die materielle Kausalität oder Fakten, wie Feuerwerk funktioniert und was passieren kann, wenn ein Funke auf relativ viel Schwarzpulver trifft. Und wir haben die Immaterielle Kausalität, dass die Abfolge einer Unachtsamkeit eines 14-Jährigen in Ende Gelände mündet. Ich kann es hier nicht aufzeigen, aber diese Anekdote habe ich auf einer Mindmap einmal dargestellt. Als ich mit dem ersten Punkt oder Kästchens angefangen habe, dachte ich erst, naja, so kompliziert ist die Sache gar nicht. Doch je mehr ich über diesen Abend oder die Tage davor auch nachgedacht habe, desto, sagen wir mal, prekärer und diffiziler wurde meine Darstellung. Ich habe es mit einer Software gemacht. Zuerst war die digitale Papierdimension auf A4-Blatt gestellt schnell ging mir der Platz aus und ich musste es vergrößern auf ein A3 doch diese Verzweigungen das heißt die Unterkausalitäten wollten und wollten nicht mehr aufhören also kam zu diesem A3 noch ein A3 dazu übrigens derzeit bin ich an der Sleep Talk Website dran das heißt dieser Sleep Talk Podcast ist ein Teil des Projekts Mindlight welches ich mit meinem Buddy ins Leben gerufen habe auch dazu werde ich noch in den kommenden Episoden mehr dazu erzählen. So oder so, wenn die Website dann steht, könnte ich dir diesen Mindmap da hochladen und bin mir ziemlich sicher, dass du verblüfft sein wirst, welche und wie viele Abfolgen von Aktion und Reaktion drinstecken. Du musst dir jetzt aber keine Gedanken dazu machen, sondern einschlafen. Also lass dich so richtig in die Federn sinken und schlafe ein. Falls du immer noch zuhörst, dann möchte ich mit folgendem weitermachen. Vor Jahren, als ich mich in dieses Thema angefangen habe zu vertiefen, bin ich auf sehr seltsame Dinge bezüglich Kausalität gestoßen. Nun, ich bin kein Wissenschaftler und kann Kausalität nicht im akademischen Jargon erklären oder beweisen, doch irgendwo in meinem Kopf hat sich die Akzeptanz festgesetzt, dass Ursache und Wirkung möglicherweise einer der ganz wenigen, unwiderlegbaren, universellen Wahrheiten ist. Selbstverständlich steht Kausalität nicht alleine auf einem Sockel und wirkt nach Belieben in unserem Leben. Vielleicht doch. Ich meine, das Altern zum Beispiel ist ein Prozess, der in Beziehung von Zeit und organischem Verfall steht, ob wir wollen oder nicht. Oder Gravitation ist so eine Sache. Ich meine, egal was wir anstoßen oder nicht, die Erde dreht sich um die eigene Achse und umkreist die Sonne und so weiter und das hat einen Ursprung. Aber gut, sprechen wir von Abfolgen, die wir direkt beeinflussen. Auch wenn man als Mensch einen Event triggert, spielen zum Beispiel auch Komponente wie Korrelation oder einfach Zufall mit. Na klar ist, dass ab diesem Zeitpunkt dann die Zusammenhänge richtig kompliziert werden. Für mich stellt sich dann in diesem Big Picture nicht nur die Frage nach dem Warum, sondern nach dem Wie, aber vor allem nach dem Wann. Das Wie, wenn es denn um rein technische und nachweisbare Prozesse geht, ist begreifbar, denn danach kann man eben prozedural oder abstrakt forschen. Dabei könnte man einfache oder aufwendige Tests durchführen, diese wiederholen, Analysen erstellen und daraus Fakten gewinnen. Also gut, okay. Spannender jedoch finde ich das sogenannte Wann. Zum Beispiel, wann schläfst du endlich ein? Ist es nicht längst Zeit? Jetzt schließ mal die Augen. Nein, das Wann finde ich deshalb spannend, weil wir außerhalb unseres freien Willen an Zeit gebunden sind. Ich bin der Meinung, dass das Wann bei Sinnfragen häufig unterschätzt wird. Viele Leute würden vielleicht das Wann mit Anhäufung von angesammelter Gründe erklären. Also, wenn diese und jene Gründe zu einem bestimmten Volumen zusammengesetzt sind, dann passiert dies und das. Das kann durchaus sein, aber der Zeitfaktor ist genauso wichtig. Und damit meine ich Timing. Kleines Beispiel. Ich gehe auf das Ende meiner 40er zu. Seit meiner Kindheit, und ich habe viel Fußball in meiner Kindheit gespielt, liebe ich diesen Sport. Weiß viel über Fußball. Weiß natürlich immer mehr über Taktik und Aufstellung als der Trainer auf der Bank, ist ja klar. Und kann die Finger bzw. die Füße nicht von Fußball lassen. Mein Repertoire an Wissen ist reichhaltig und mein Talent hoch. So weit, so gut. Also habe ich die nötige Anhäufung des Wissens über diesen Sport Mehr als das notwendige Talent und meine Leidenschaft für Torejagd ist enorm hoch. Es kämen dann noch weitere Dinge wie team Spirit, Kameradschaft, Disziplin und so weiter dazu. Doch nun das Problem eben, der Zeitfaktor, also das Wann. Ich bin zu alt, um Fußballprofi zu werden. Es geht einfach nicht mehr. So ein Mist aber auch. Naja, Spaß beiseite. Was ich damit sagen will, ist, dass der Zeitfaktor genauso ein Trigger oder eben Auslöser, vielleicht sogar Korrelation sein kann. Ich persönlich habe in meinem Leben oft feststellen müssen, dass das Timing für Großes, das ich vorgehabt hatte, schon sehr häufig einfach nicht gepasst hat. Manchmal war ich mit irgendetwas zu früh dran, manchmal viel zu spät, und manchmal gab es Dinge, deren Zeitpunkt einfach nicht kam. Und das ist super frustrierend, aber birgt auch eine bestimmte Spannung in sich. Ich meine, wenn man das Geheimnis des Timings für sich lösen könnte, also eine Art Formel hätte, was man wann und wie genau tun sollte, um zum Beispiel nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich meine, wow! Wow! Stell dir diese Möglichkeiten mal vor. Natürlich kann man Dinge schon forcieren und das Wann versuchen außer Acht zu lassen, indem man das Warum oder die persönlichen, treftigen Gründe davor schiebt. Oder man kann das Wie davor schieben, indem man zum Beispiel eine Handlung perfektioniert. Doch wenn es Komponente außerhalb der eigenen Kontrolle gibt, und die gibt es oder gab es bei mir immer, dann ist das Wann oder eben das Timing absolut entscheidend. Du hast natürlich recht, wenn du jetzt denkst, obwohl du schon längst eingeschlafen sein solltest, dass alles eine Rolle spielt. Also warum, wie, wann und auch wo. Ja, richtig. Doch jetzt sprechen wir möglicherweise eher von Korrelation oder, um es spezifisch zu sagen, um die positive Korrelation. Da es um Variablen geht, die sich begünstigen oder gar behindern können. Bei Variablen kann man häufig nicht sagen, was denn nun was befeuert oder eben behindert. Deshalb kann man hier nicht von Kausalität sprechen. Dieses Thema ist sehr spannend, kann aber sehr kompliziert werden. So oder so kehren wir irgendwie zum Anfang zurück. Kausalität scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Und wir sind Teil dieses Mechanismus, genannt Ursache und Wirkung. Korrelation hingegen ist genau der Teil, der uns zum Grübeln bringt, verdutzen lässt oder einfach beschäftigt, weil wir vielleicht eine Handlung oder den Prozess für Kausalität gehalten haben, aber daraus falsche Schlüsse gezogen haben. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ist dieses Thema natürlich nicht neu. Selbst in der Antike wurde über dieses Thema nachgedacht. Große Philosophen wie Aristoteles oder Platon haben sich mit dem Thema befasst, um nicht zu sagen, dass sie ihre Denkmodelle sogar aufgrund dieser Mechanik verändert oder gar weiterentwickelt haben. Aus der jüngeren Geschichte und aus der Psychologie wäre es möglicherweise David Hume aus dem 18. Jahrhundert, der Kausalität als Grundlage des Denkens betrachtet hat. Vielmehr noch. Hume betrachtet Realität sehr stark mit dem Kausalitätsprinzip. Wobei das meiner Meinung nach den nächsten Träger bewegt. Was ist Realität, beziehungsweise welche Ursache und Wirkung hat Realität? Ich meine, wie wissen wir, dass unsere Erlebte, also die Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, wirklich real ist? Was ist die Definition von real? Falls du hinter diesen Worten den Film Matrix entdeckst, dann hast du natürlich absolut recht. Denn der Charakter Morpheus stellt genau solche Fragen dem auserwählten Neo Viele, die diesen Film einfach als Hollywood-Produktion abtun und sich den Fragen verweigern, werden nun vielleicht abwinken. Aber ich finde die Fragestellung und das Streben nach möglichen Antworten sehr spannend. Es sollte aber nicht so spannend sein jetzt, denn du solltest das hier schon gar nicht mehr hören, sondern schlafen. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, ist dieses Thema natürlich enorm umfangreich und ich werde hier nur an der Oberfläche kratzen. Es könnte sein, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt eine Fortsetzung zum Thema Kausalität mache. So oder so, danke ich dir fürs Zuhören. Falls noch nicht, solltest du dich jetzt ins Land der Träume begeben. Ich wünsche dir eine gute Nacht und erholsamen Schlaf.